0: Allianz Brisant. Allianz
1: Brisant. Rizi und Hallo.
2: Na, hört er
1: mich? Ich höre dich, ja. Aufzeichnung läuft. Schön. Und damit herzlich willkommen zu Folge 20 der dritten Staffel von Allianz Brisanz. Der Besten. Schöne Grüße nach oben Strohl. Ja, schöne Grüße nach Stolham. Vatertag steht vor der Tür. Ja, wichtig.
2: Was hast du geplant? Suff. Ja, also ja. das, was man halt so macht am Vatertag.
1: Sektion Vollsuff und äh, ja, mal gucken. <lacht> Sektion Vollsuff. Hä? Ja, das wäre eigentlich
2: mal ein geiler, so ein geiles Banner so im, im Bundesligastadion.
1: Ja, genau, Sektion Vollsuff, genau die voll aus Budjaring, die stampfen wieder los und alle Wege führen ja. nach Rom beziehungsweise alle Wege führen zum Ballermann. Oha. Ab, ab nach Fetziel. und dann...
2: Aber nicht die Schale vergessen, das hat auch diese eine Vereiner, wie heißen sie, die haben doch Sasel oder so, die haben doch ihre Meisterschale vergessen.
1: Ja, irgendein so ein, so ein ja. Oberligist, keine Ahnung, was das war. Die haben ihre Schale auf Mallorca verloren. Das ist auch ganz, ganz stark tatsächlich. Ja, das ist echt eine gute Nummer. Ja, ja, Sachen, die es nur in der, in der Kreisklasse bzw. im Amateurfußball gibt. Und da sind wir schon beim VfB Oldenburg. Ja, ja, auch wenn die Hoffnung aufblüht, ähm, sah es ja letztes Wochenende gar nicht mal so schlecht aus. In Mannheim, Mannheim ja. tabellarisch ziemlich weit oben dabei. Also, mhm. alleine wenn man davon ausgeht, äh, hat man ja dann mit nichts gerechnet, weil, ja. Ist halt einfach realistisch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber 3-1. Ja, und du hast es doch live gesehen, oder? Ja, ich habe Teile davon tatsächlich geguckt. Ähm, die erste Halbzeit habe ich gesehen. Ähm, das war äh, also ich hab, war nicht im Stadion oder so, es wurde ja auf NDR übertragen und habe es mir dann dementsprechend noch angeguckt und äh, bis dann die Bundesliga angefangen hat, das sah ganz schön aus. Das zwischenzeitliche 1-2 habe ich verpasst, da war ich gerade äh, Getränke holen aber, ähm, ja, dann das 3-1 von Brand direkt am Anschluss. Dann, ja, das war doch ein Traumtor, äh, oder? Das, das war, also Harry Knitter, das war echt ein schönes Ding. Aber allgemein in dem Spiel, wenn Tore gefallen sind, dann immer direkt aufeinander. Ähm, Streuer und Stendera haben ja in der ersten Halbzeit in der 21. und 23. getroffen. Und in der 61. war es dann, ich glaube, Lebo oder Malachowski, ich weiß es nicht, einer von den beiden. Das 1 zu 2 und dann ja Brand zwei Minuten später mit diesem Kracher. War richtig schön gemacht, tatsächlich. Ja. Ja, es gibt schön. also wieder so ein bisschen Hoffnung. Tabellarisch ist da zwar immer noch ein, ein großer Gap zwischen, sage ich jetzt mal. Nämlich drei Punkte, drei Punkte Klar. bei zwei Spielen ist ja, ist ja viel, muss ich schon sagen. Es ja, sind ja eigentlich vier Punkte,
2: weil das Torverhältnis ist das ja. Genau. Ma man hat jetzt natürlich, im Grunde muss man, äh, man hat ja jetzt zu Hause Zwickau, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und im Grunde muss man nicht nur gewinnen, sondern man sollte möglichst versuchen, hoch zu gewinnen. Das ja. äh, kommt jetzt hinzu. Und natürlich hoffen, dass Halle, ich weiß gar nicht, gegen wen Halle
1: spielt, das weißt du wahrscheinlich. Ich gucke gerade, ich wusste es bis heute Morgen. Und dann, Halle spielt... Zu Hause gegen Essen. Also, das ist, die nehmen Oha. sich da gegenseitig die Punkte weg. Ja. Muss man jetzt natürlich hoffen, dass Essen den besseren Tag erwischt. Ja. Ähm, die sind natürlich auch heiß, die Klasse zu halten. Die sind da auch äh, mit unentschieden theoretisch zufrieden. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Dann sind sie auf jeden Fall in der Klasse weiterhin dabei. Aber äh, mal gucken, ob die deren, deren Ehrgeiz packt und äh, dann doch vielleicht auch ein bisschen Schützenhilfe äh, ja. geleistet wird. Mal schauen.
2: Meine Hoffnung ist, dass Halle jetzt zweimal noch verliert und dass Oldenburg äh, einen Sieg, einen Unentschieden und dann wird, das wird ja reichen. Also dass sie irgendwie in Dresden irgendwie
1: ein Unentschieden holen. Ja, das, äh, das wäre auch schon gut. Aber ich denke mal, Halle, also die haben ein schweres Restprogramm jetzt mit äh, mit Wiesbaden, die, die für die geht es auch noch um den Aufstieg, direkten Aufstieg. Meisterschaft ist für die nicht mehr drin, aber äh, dadurch, dass Freiburg 2 da ja oben mit rumdümpelt, ähm, verschiebt sich ja das dann mit den Aufstiegsplätzen ein bisschen aktuell, würden sie in die Relegation ran müssen und die werden halt am letzten Spieltag, denke ich mal, noch Vollgas geben müssen, gut, Halle natürlich auch, das äh, ist klar, also außer Oldenburg verliert jetzt am Wochenende und Halle gewinnt. Äh, wovon wir jetzt einfach mal nicht ausgehen, aber das sind halt so diese, diese Rechnereien und Spielereien, die dann halt zwei Tage vor Spielschluss dann halt losgehen und ähm, ja, mal gucken, was Oldenburg gegen Zwickau macht.
2: Zwickau! Im
1: Jadestadion in Blümshaven. Oh, am Sonntag, ja. Äh, das
2: spielt aber, nee, der, der, das, das würde ja vielleicht sogar gehen,
1: muss ich mal überlegen. Also, also ich werde es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, ich muss um 11 Uhr in der Eltsfleet sein. Oha. 10 Uhr naja, ich, ich könnte
2: quasi auf der Rücktour, ich bin ja Samstagabend im Stadion, nämlich in mhm. Hamburg, könnte dann quasi Fußballwochenende machen, mal schauen.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass du es schaffst und Oldenburg dann zum Sieg schreien wirst. Ja. Das müsste ja dann natürlich passen. Wobei ich mich jetzt frage, wieso findet das an einem Sonntag um 13 Uhr, wieso muss das außerhalb von Oldenburg stattfinden? Das, äh, Tja, äh ich glaub, sich ich mir noch nicht so ich ganz. Glaub,
2: ursprünglich sollten ja das, sollte das Spiel ja in Hannover stattfinden, ne? Ja, genau, genau. Und das, da hat man jetzt irgendwie einen Antrag gestellt, dass man in Wilhelmshaven spielt, das wurde, dem wurde stattgegeben und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich glaube, ich war das letzte Mal in den 90er Jahren in dem Stadion in Wilhelmshaven. Ich, äh, das heißt ist gar nicht, auch schon ewig her, so ewig nicht, aber auf jeden Fall ewig her. Ja. ja. Das ist aber irgendwie ja offensichtlich besser als äh, das, der Marschweg.
1: Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, äh, müsste man sich nochmal, glaube ich, schlau lesen. Vielleicht wissen wir es äh, bei der nächsten Aufnahme und äh, dann äh, werden wir natürlich darüber berichten, wieso, weshalb, warum. Aber ja, schade, dass es halt nicht in Oldenburg stattfindet, weil... Äh, zu Hause, zu Hause ist dann doch noch irgendwie was anderes als ja auswärts zu Hause. Das stimmt. Gut. Oldenburg also wieder einmal abgehakt, abgefrühstückt, relativ schnell und zügig. Kommen wir vom Abstiegskampf zum Aufstiegskampf und werden dann nach dem Aufstiegskampf vielleicht ja wieder über den Abstiegskampf regen. Äh, ja, nicht Regen, sondern reden aber gegen Regensburg habt ihr ja gespielt. 1 zu 5 gewonnen ähm, für euch war das ein, wie du mir geschrieben hattest, ein perfektes Wochenende, 4 -0 Führung, äh, wow. ich glaube Glatze hat einen Doppelpack geschossen, habe ich das richtig Nee, Kittel. Kittel. Kittel hat einen Doppel Doppelpack, ja. ja genau, der hat ja auch den Elfmeter gemacht, ja, äh, ja und, äh, Ihr seid ja eigentlich jetzt wieder voll drin. Man hat ja schon irgendwie sich so, was ich so lesen und raushören konnte, schon irgendwie fast mit dieser Relegation irgendwie zufrieden gegeben. Dieser Platz ist ja auf jeden Fall auch schon fast safe. Ich meine, ähm, naja. es sind noch sechs Punkte zu vergeben, und, aber ich glaube nicht, dass der HSV beide Spiele verliert, sondern einen Punkt werdet ihr bestimmt noch mindestens holen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ich hoffe mal sechs holen wir noch. <lacht> Ja, naja,
1: einer wird mir reichen
2: für euch. Ja, ja. Schon, schon. Ich merke das schon. Ich habe das schon in den letzten Wochen schon bemerkt. <lacht> Irgendwas ist da. Willst du etwa doch nicht dass äh, Allianz-Brisanz-Derby in Liga
1: 1 haben? Ja, solange wer da nicht safe in der, in der ersten Liga bleibt. Ach, das ist durch. Da kommen wir ja gleich zu. Also, äh, ja, äh, gut. 5-1 also, in Regensburg. Ja. Jetzt sieht es dann am nächsten Spieltag ja. so aus. Gegen wen müsst ihr da? Gegen, äh, gegen Fürth. Zu Hause gegen Gräuter Fürth. Samstag ja. 20:30 Spiel, Ding. Für Gräuter Fürth geht es ja auch noch so ein bisschen darum, die Klasse direkt zu halten. Für nee, diese. Sind, ich glaub, nee, rechnerisch noch nicht, aber ja, gut, äh, fünf Punkte auf dem Relegationsplatz, das ist äh, so gut wie durch, klar. Aber äh, die sind ja auch bestimmt gewillt, die 40-Punkte-Marke irgendwie zu erreichen, denke ich mal. Ich will jetzt auch nicht Gräuter Fürth sinnlos stark reden, aber ja. Ja. Ähm, so. Was ja. ist deine Prognose? Jetzt gar nicht mal groß auf die Spiele eingehen, sondern was ist deine Prognose für, für die Restsaison? Was, was wird mit den letzten beiden Spielen passieren? Komm,
2: ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen,
1: von Woche zu Woche
2: ist, ist das ja so ein bisschen, letzte Woche noch war alles im Tal der Trauer so, da war ja diese kleine Delle, jetzt ist wieder alles gut, also der Spieltag selbst ist ja, der konnte ja nicht besser laufen, das fing ja schon mit dem St. Pauli-Spiel an, dieses Unentschieden, das war ja schon, ist, hat dem vor schon in den Karten gespielt und dann, ähm, äh, äh, verlieren dann Heidenheim und Darmstadt. Wobei äh, Hannover Darmstadt habe ich glaube ich auch getippt. Da sind wir nachher auch wieder bei Kick-Tipp. Ähm, dass, dass Hannover da was zieht. Weil, weil ich habe fast eher, so meine Prognose ist ja eher, dass Darmstadt einknickt als Heidenheim. Auch, auch wenn Heidenheim jetzt in Paderborn kann man verlieren, das kann passieren. also Aber das ist auch so ein bisschen... Tragisch gelaufen. Die waren in Führung und dann Doppelschlag nach der Halbzeit, zwei Tore und Puff, Puff, puff war war das Ding durch. Und insofern, ähm, ja, glaube ich, dass das bei Darmstadt, dass es das ein bisschen rattert, so, wenn ich das so äh, verfolge, dass die so ein bisschen, dass da irgendwie der Kopf gerade so ein bisschen an ist. Also, sie waren die ganze Zeit souverän immer vorne und jetzt äh, sind ja doch zwei Niederlagen in Folge. Und die haben auch jetzt einen unangenehmen Gegner mit Magdeburg mit dem Titz'schen Fußball. Das ist ja auch schon ein bisschen was Besonderes. Das Big haben wir Titz. ja
1: auch. Ne, Titz, Big, der Big, Big Titz,
2: der ja auch gegen uns äh, äh, was gerissen hat. Also dem traue ich durchaus zu, dass der in Darmstadt, dass die äh, Magdeburger da auch einen Punkt holen. Und dann sind es 65 und wenn der HSV gewinnt, sind es 63. Und dann kommt doch mal so ein Fotofinish am, am letzten ähm, äh, Spieltag. Im Grunde geht es eigentlich nur darum, der HSV muss einfach, ist eigentlich scheißegal, was die anderen beiden machen. Der HSV muss erstmal Spiel gewinnen, weil wenn ähm, Heidenheim gewinnt und der HSV auch, dann ist es ja immer noch zum Platz zwei am letzten Spieltag einen Punkt Abstand. Und dann ist es nochmal mhm. so ein bisschen so Nervenspiel. Und das Schöne daran ist natürlich jetzt, das ist eigentlich eine neue Konstellation, dass der HSV zum ersten Mal auf Platz 3 steht und noch was gewinnen kann ja. und nicht wie in den Jahren zuvor so immer noch mal irgendwie, also natürlich können wir jetzt mal auf, auf Paderborn und so gucken, die mit 54 Punkten dahinter stehen. Also das, also das würde sich ja dann ergeben, wenn der HSV tatsächlich verlieren würde. Dass da nochmal irgendwie was aufkommt. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir zu Hause gegen Führt das Ding da verlieren, weil also da müssen wir wirklich alles mobilisieren. Da muss, da muss wirklich an Euphorie alles da sein, dass man das Ding zieht. Aber insofern ist die Situation, finde ich, die gar nicht so schlecht. Ich habe auch gerade getwittert, übrigens, dass ich das jetzt gar nicht so schlecht finden würde, wenn am nächsten Spieltag wir noch nicht auf dem direkten Aufstiegsplatz springen. Weil dann hätten wir am letzten Spieltag wieder was zu verlieren, weißt du? Mhm. Äh, mir wäre fast lieber äh, so erstmal, also mir wäre lieb, wenn, wenn Magdeburg in Darmstadt was holt. Das traue ich denen sogar zu. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Heidenheim gegen Sandhausen irgendwie was anbrennen lässt. Aber man weiß es natürlich auch nicht, weil Sandhausen kämpft, um, kämpft ums Überleben. Es sind auch schon sehr weit abgeschlagen, aber die müssen im Grunde die nächsten zwei Spiele gewinnen. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Und letztes Spiel ist natürlich dann gegen den HSV, so wie es der Zufall so will. Aber ähm, da setze ich jetzt erstmal nicht so drauf. Aber es ist in der zweiten Liga, das wissen wir ja auch, irgendwie immer alles möglich. Von daher ähm, erstmal das Spiel Spielgewinn. Für den HSV gilt nur das Spielgewinn. Dann ist man irgendwie safe. Äh, da kann man im letzten Spieltag nochmal gucken, ob man da vielleicht sogar auf den, auf den direkten Aufstiegsplatz springt. Und wenn nicht, dann muss man halt diese Relegation spielen. Also abgefunden und so, wie ja, weiß ich nicht. Also, ich würde das gern vermeiden. Und ich glaube auch, viele Fans finden das auch nicht so geil, aber im Zweifel immer noch besser als Platz 4. Man hat dann noch diese zwei Spiele, da muss man mal gucken, was in der Bundesliga noch passiert. Das ist ja auch ziemlich spannend. Also, ich finde muss ich mal sagen, diese Saison echt sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2 endlich mal ein bisschen Feuer drin, so oben und unten. Äh, sowohl als auch und ich ähm, finde es eigentlich interessant, was da so gerade abgeht, auch äh, in der ersten Liga und ähm, ja, mal schauen. Ich bin Samstag da, ich werde natürlich alles geben, dass der HSV gewinnt und ja, also meine Prognose ist, dass, dass Magdeburg in Darmstadt Unentschieden holt, aber dass Heidenheim wahrscheinlich gewinnt und dass der HSV auch gewinnt. Dann hätten wir 65 Punkte Darmstadt, 64 Punkte Heidenheim und 63 Punkte HSV. Und das wäre schon ziemlich ziemlich geil für den letzten
1: Spieltag. Der Mensch ist ja allgemein so sensationsgeil. Und das merkt man ja auch ganz oft in, in so Reportagen oder in der Reportage eines Kommentators während eines Spiels. Es betrifft den HSV meines Erachtens sehr oft. Und auch bei Werder ist es immer mal wieder so, dass, dass dann immer wieder die Sensation gesucht wird, beziehungsweise dann das Unangenehme und das, was noch passieren kann. Gehen wir mal ein paar Szenarien durch. Ich habe mir schon was vorbereitet und, und du sagst mal so, was für dich das Wahrscheinlichste wäre, beziehungsweise wie hoch du die Chance siehst, dass dieses Szenario eintreten wird. Das erste Szenario ist, glaube ich, das Traum-Szenario für, für jeden Fußballfan und dann entsprechend einer Profimannschaft und eines Anhängers, nämlich Meister werden. Das ist ja auch noch tatsächlich drin. Wenn wir jetzt eine Prognose für diesen Spieltag nachgehen, dass äh, der HSV gewinnt, Heidenheim gewinnt und Darmstadt unentschieden spielt, ist, rückt das ja tatsächlich relativ nahe. Dann äh, ja. sind das ja, glaube ich, nur noch zwei Punkte von HSV. Ja. Nee, ein Punkt von der, vom HSV auf Darmstadt. Heidenheim und Darmstadt sind gleich auf. Heidenheim würde wahrscheinlich auf die, aufgrund der besseren Tordifferenz auf Platz 1 rutschen. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV, also jetzt mal so im Prozent gerechnet, wie, wie hoch schätzt du diese Chance ein, dass der HSV tatsächlich diese, diese wunderschöne Alufäge nach Hamburg holt?
2: Boah, immer noch relativ gering, aber ich würde mal so, so 20 bis 30 Prozent, so 25 Prozent, sage ich mal,
1: also sagen. Gut, dann Platz 2. Wie hoch siehst du da die Wahrscheinlichkeit?
2: Boah, nicht viel mehr, aber ich sag mal so 10 Prozent mehr, so 35 Prozent vielleicht. Also so, ja.
1: Die Relegation? Platz 3?
2: Ja, das sehe ich schon bei
1: 90 bis 95 Prozent. Die Relegation mit Aufstieg. Oh, das ist sehr gut. Da
2: sage ich mal. Äh, <lacht> ah, ich glaube, es kommt natürlich auf den Gegner an. Ne? Also, ich sag mal, wenn wir Schalke bekommen, also sag mal, wenn wir Bochum bekommen.
1: Ich glaube, das Sie Unangenehmste wäre tatsächlich eventuell Stuttgart.
2: Ich glaube, ja, Stuttgart würde ich fast sagen 30 Prozent, so, oder, aber ich glaube bei Bochum schon 40. Also ich halte Bochum für stärker, so ist ein Bundesliga-Kader, ganz klar. Mhm. Äh, da würde ich den HSV auch als Außenseiter so sehen, vom, vom Kader her, nicht vom Namen, jetzt gehen wir mal vom Namen weg oder so, von der Mannschaft her. Sind wir in, in allen, ich sag mal, in allen Konstellationen definitiv der Verein mit der äh, schwächeren Individuellen Mannschaft, würde ich schon sagen, aber da kommst du nicht mal halt auf, auf andere Tugenden, auch so ein bisschen an eine Relegation, aber da würde ich immer so zwischen 20 bis 40 Prozent springen ich, oder 25 Prozent so. Wobei Relegation, wie gesagt, ist auch so ein bisschen absolutes Nervenspiel, wo der Bundesliga ist natürlich auch, äh, da rattert es ja auch. Das ist ja. Mhm. Kommt ja auch darauf an, wie ob man jetzt eine Relegation noch gerettet hat oder ob man da sozusagen von oben runterrutscht, daraufhin auf diesem Platz noch wieder runter.
1: Hm. Also wenn jetzt die Hertha noch auf den Relegationsplatz kommen würde... Ja, pass auf, da habe ich, hab ich nämlich jetzt einen ganz besonderen Case vorbereitet. Was würde passieren, wenn der HSV den Relegationsplatz am 34. Spieltag eintütet, die Hertha es auch schafft... Und äh, Felix Maggart wieder reinholt.
2: <lacht> Maggart hat aber schon gesagt, dass das, ich glaube, der hat es ein Interview <lacht> gegeben vor ein paar Tagen. Der hat auch sogar gesagt, dass ihm das äh, leid tat und dass er sich nicht richtig freuen konnte, weil er ist ja HSVer. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er das nochmal ein zweites Mal macht, weil ich, er will ja irgendwie letztlich auch, dass der Verein äh, hochgeht. Und die äh, haben doch jetzt da im Grunde genommen. Ja. installiert. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich glaube, in der zweiten Relegation hätte der HSV tatsächlich nochmal ein bisschen bessere Chancen als in der ersten. Weil, Ich glaube, Hertha ist boah, also das ist wirklich eigentlich ein kaputter Verein. So Auch was man so sonst noch liest, so dass da auch die Lizenz nicht sicher ist und und was auch immer, also irgendwie gefühlt ist das ja schon lange so, so ein Prozess der, der Zersetzung, ähnlich wie der HSV in seinen letzten Jahren, so vor dem Abstieg, das, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor, deswegen...
1: Ich sag mal so, wenn du über einen Hasen rübergefahren bist und der ist tot, dann ist er tot, ganz einfach. Ja, glaub, er, er zuckt vielleicht noch so ein kleines... Ein kleines ja, aber äh, das, das Zucken ist, ist auch, äh, dann, das siehst du vielleicht ein paar Minuten auf dem Spielfeld, aber ja. ja, es wird Zeit, dass die Hertha runtergeht. Es ist, tut mir auch irgendwie so ein bisschen leid. Für mich gehört die Hertha halt irgendwie in die Bundesliga und eigentlich ist für mich Hertha auch die Mannschaft, die Berlin vertreten sollte in der Bundesliga. Ja. Ähm, eigentlich, ja. Und deswegen finde ich es ja irgendwie noch, noch umso, ja, schade ist kein deutsches Wort, umso... Bedauerlicher. Bedauerlicher, ja, genau. Umso bedauerlicher finde ich es halt, dass die Hertha jetzt halt so dermaßen den Rang abgelaufen bekommt, nicht, ja. nur, nicht nur im deutschen Fußball, sondern halt auch in der eigenen Stadt. Ist schon, ist schon so also für einen Hertha-Fan ist das glaube ich,
2: das ist die Höchststrafe Union Champions League und, und, ja. und der eigene Verein steigt ab. Aber ich sag dir mal eins, also am liebsten hätte ich fast Hoffenheim, auch wenn das wahrscheinlich ich sag mal, von, von der individuellen Qualität des Kaders und von den Spielern her wahrscheinlich auch ja, ein sehr schwierig. Ja, aber dann
1: ist ganz Deutschland auf deiner Seite. Also ja,
2: eben, weil, weil ich glaube, da wünschen sich wirklich viele, dass der HSV hochkommt, dass, weil, weil ja schon Darmstadt und Heidenheim hochkommen. Mhm. Und, und dann will man wahrscheinlich nicht nochmal noch so, so ein Dorfverein also sozusagen in der ersten Liga, weil äh, da ich sag mal, das ist ja wohl Fakt, dass zwei Großschwergewichte runtergehen und dass da eben zwei wirklich kleinere Vereine auch wenn die gut arbeiten und dass man da Respekt vor haben muss, das muss man ja, ja auch klar. eindeutig sagen. Ja, aber, aber letztlich ist es so eine Verzwergung zu beobachten und dass die zweite Liga halt immer mit den Jahren immer mehr diese großen Traditionsvereine bekommt und diesen, diesen Trend, dass man das zumindest da in diesem Punkt mal aufhalten könnte noch, wenn, wenn Hoffenheim runtergeht und der HSV hochkommt. Also das würde so, so, sage ich mal mental, psychologisch, glaube ich, wäre das Gar nicht mal so verkehrt, aber ja, sportlich gesehen wahrscheinlich auch sehr schwierig.
1: Ja, den letzten Case ist der Worst Case und zwar euer Lieblingsplatz, Platz 4. Wie viel, wie viel Prozent siehst du da die Chance? Was habe ich denn eben gesagt? Ne?
2: Ja, 10 Prozent, ne? So 10, 15 Prozent, aber ich, das kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, das Torverhältnis ist auch. Ja, gut,
1: Paderborn hat ein besseres Torverhältnis und zwei Tore aktuell. Also, also ähm, ja. Ja, es ist, es ist rechnerisch noch möglich, aber selbst ich sage ja, dass der HSV nicht beide Spiele verlieren wird und mindestens noch einen Punkt holt. Also ähm, ich,
2: ich, ich sag sogar,
1: ich gehe so weit, dass ich sage, wir holen sechs
2: Punkte, also weil Fürth und, also für führt geht es eigentlich im Grunde um nicht mehr, nichts mehr. Also klar, die wollen natürlich dem großen HSV im ausverkauften Volksparkstadion, das ist immer Motivation genug. Ein Bein das ist klar, das ist, aber ich ja, ich, mir fehlt da echt die Fantasie so. Also ich gehe da wirklich stark von aus, dass wir das Spiel gewinnen. Und in Sandhausen, wenn sie dann schon vielleicht abgestiegen sind, wenn Heidenheim da kurzen Prozess macht, nächstes Wochenende... Kann geht's man ja auch
1: wieder 5-1 verlieren, oder nicht?
2: Ja, aber die, die geht es für die um nichts mehr. Also, <lacht> also ich glaube, dann ist da auch Zerfallserscheinungen sind dann da. Also ich... Ah, weiß ich nicht. Also ich glaube, da werden wir auch... Äh, tatsächlich bin ich hier recht, recht glücklich, dass wir so ein Restprogramm haben mit diesen drei Spielen und jetzt nicht noch irgendwie, jetzt könnt ihr ja auch rein theoretisch, hätten wir ja jetzt auch noch gegen, ich weiß nicht, Kaiserslautern, Paderborn und, und äh, äh, Hannover spielen können oder so. Das wäre alles noch ein bisschen anders gewesen. Insofern bin ich relativ froh, dass wir diese Gegner
1: noch haben. In Prozentzahl auch nochmal zusätzlich ausgedrückt, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV direkt aufsteigt? Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass der HSV Platz drei erreicht und aufsteigt? Und das Gegenstück zum letztgenannten Halt plus 3 erreicht und nicht aufsteigt. Du hast okay, also Sie doch alles nicht merken. Frag mal direkt, aber also direkt aufsteigen. Ja.
2: Ähm ich glaube, so 30, 35 Prozent. Okay. Ja.
1: Relegation und Aufstieg. Hm. Dasselbe. 30, 35. Gut, dann hast du ja noch äh, ungefähr 20 Prozent. Oder 30 Prozent hast du dann noch über für den Platz 3 und nicht Aufstieg. Die vergibst du da. Ja. ja gut, dann äh, bist du also überwiegend guter Stimmung, dass der HSV aufsteigen wird?
2: Ja, wie gesagt, es ist halt bei der Relegation halt nicht ganz so einfach zu beantworten. Also, das ist halt dann wirklich so ein bisschen davon abhängig. Also, ich sag mal, es ist viel davon abhängig, was wir jetzt in den nächsten zwei Spielen sehen. Wenn der ASV zwei Spiele jetzt gewinnt und sozusagen so ein Lauffahrt ne, nach Regensburg dann nochmal zwei Partien gewinnen und dann in die Relegation gehen, glaube ich, sieht das ganz, dann kann man sozusagen positiv reingehen und nochmal äh, ne, mit Schwung da reingehen. Wenn man jetzt mhm. so, die so, ich sag mal, kann ja auch rein theoretisch passieren, der ASV verliert beide Spiele. Aber die darunter verlieren eben auch alles. so Dann geht ja. man mit 60 Punkten rein und die anderen haben irgendwie 57 oder so, gewinnen noch ein Spiel. Und dann dann ist das alles natürlich wieder in Frage gestellt. Dann ist der Trainer in Frage gestellt und macht man mit dem überhaupt weiter? Das, diese Diskussion hatten wir ja schon. Und wenn wenn das wieder auftaucht, dann ähm, naja, dann dann glaube ich, dann wird auch die Relegation ziemlich schwer. Aber ja, das ist alles ein bisschen Lotterie. Also ähm, Schauen wir einfach mal, was am nächsten Wochenende ist. Und ähm, ich bin relativ, äh, also ich bin jetzt relativ entspannt. Nach dem letzten Wochenende war es wirklich nicht mehr. Da dachte ich, habe ich wirklich gezweifelt, ne? sogar am Platz 3. Mhm. Und, und äh, dass St. Pauli uns sogar noch einholt. Aber das halte ich jetzt doch für ziemlich unwahrscheinlich. Ja, HSV steckt auf. Punkt. Ja, Pff. Ich will, ich will auch endlich mal wieder feiern, das ist schon lange her, ich dir. Das, ist, das letzte
1: Mal war Dias in der Relegation. Ähm, was müsste denn passieren, wenn der HSV aufgestiegen ist? Muss der Kader großartig unstrukturiert werden? Muss, muss der Bundesliga tauglich gemacht werden oder würdest du es so versuchen, wie es jetzt gerade ist und punktuell verstärken?
2: Ich kann es ja kurz machen. Soll Klau Klaumi noch nochmal die Schatulle öffnen? Also ich glaube, das müsste er dann. Also, also wir brauchen schon Verstärkung, denke ich. Also das Schöne ist, wenn wir aufsteigen, bleiben einige Stammspieler wie Reis. Also der hat ja schon viele Anfragen.
1: Mhm.
2: Und Glatze, glaube ich, würde auch bleiben. Und, und ähm, solche Spieler, oder Heuer-Fernandes zum Beispiel, sie werden ja schon gehandelt bei anderen Vereinen. Insofern, wenn wir aufsteigen, sehe ich das eigentlich schon mal ganz positiv, dass sie bleiben würden. Ein Kittel wird wahrscheinlich gehen, weil, da ähm, hat er ja schon angekündigt, aber ich höre jetzt auch jeden Tag oder lese jeden Tag so, ja, vielleicht bleibt er ja doch, aber selbst wenn er noch eine Saison bleibt, aber äh, ist er jetzt auch schon in einem Alter, ähm, naja, ne? also da geht auch nur noch ein Einjahresvertrag
1: mit leistungsbezogen oder so, würde ich sagen. Ja, ich glaube, er sollte, sollte das realistisch für aber sich einschätzen und einfach... Klar sich selber auch sagen, so okay gut, ich habe es jetzt über mehrere Jahre beim HSV nicht als unangefochtene Stammkraft in der zweiten Liga geschafft, warum soll ich jetzt ne, also dann, dann soll er doch mal vielleicht darüber nachdenken, die Karriere ähm, in der zweiten Liga bei einer guten Mannschaft, jetzt vielleicht nochmal Nee, ich glaube, der geht nach Saudi-Arabien. Das ist
2: Oder, ja, oder, oder USA. So, das, das vermutet man bei ihm. Das, das kann man ihm auch nicht verübeln. Und wenn das so kommt, dann ist das so. Und wenn er tatsächlich leistungsbezogen noch ein Jahr bleibt, dann ist das eben auch so. Aber ich denke, trotzdem muss man ähm, natürlich investieren. Aber ich glaube, da wird auch keine, werden auch keine großen Sprünge gemacht. Also Dass man da jetzt, was weiß ich, wen, wen verpflichtet. Sondern man muss kluge Entscheidungen treffen. Und was ich immer noch hoffe, aber wo ich tatsächlich ein bisschen die Hoffnung verloren habe, ist ja, dass äh, wir sehen ja die U21, die ist glaube ich Erster äh, jetzt und, und Lübeck steigt ja trotzdem auf, weil der HSV eben abgemeldet, sich abgemeldet hat für einen Aufstieg, ne? also die können nicht, nicht hochgehen in die dritte Liga, ähm, weil sie es eben äh, äh, ja, aus die verschiedenen... Lizenz, die Lizenz glaube ich haben sie einfach nicht gewollt. Doch, doch.
1: Gewollt. Ja, gewollt nein, die, die,
2: wollten, die wollten halt nicht, nicht, nicht genau. hoch, und, und aber die werden wahrscheinlich sogar Meister, und da sind da wirklich gute Spieler bei. Ne? Auch, auch, wie mein, ich fordere ja mal, Fabisch, der letzte Woche übrigens beim Profitraining dabei war, zwei Tage lang. Aber ich hatte dann auch Der HSV
1: 2 ist schon Meister. Also, die haben es ist noch ein Spiel zu spielen und vier Punkte Vorsprung. Wie also ja, HSV? Das ist, das ist mir sogar entgangen
2: dann. Bei den Mädels sieht es übrigens, übrigens auch sehr gut aus. Die sind auch Meister. Also, insofern, da, da ist, sind ganz positive Entwicklungen. Aber ich sag mal, in. In diesem Team sind äh, eben wie gesagt Spieler wie Fabisch oder so, die würde ich mir tatsächlich nächstes Jahr auch als Ergänzungsspieler oder ne, dass sie den wir brauchen tatsächlich natürlich auch einen vollen Kader, das ist ein Bundesliga Kader, das ist ein bisschen dass man eben Variationen hat, dass man aber auch eben junge Spieler dabei hat und äh, da würde ich mir schon äh, hoffen, erhoffen, dass der ein zwar der eine oder andere noch bleibt. Ein Sanne haben wir ja auch noch oder so. Ähm, da sind einige Spieler dabei, aber ich habe so so gelesen, so dass da irgendwie gar nicht viel passiert, so dass da gar nicht viele Verträge verlängert werden und dass viele auch von sich aus gehen. Was natürlich schade ist, wenn du mal so eine Mannschaft hast, die da äh, Meister wird. Ähm, Würde ich mir das eigentlich schon wünschen, dass man da dem einen oder anderen das Vertrauen schenkt, aber keine Ahnung, was da dann diesbezüglich passiert. Ähm, ja, aber auf jeden Fall muss definitiv müssen eine Verstärkung her. Ich sag mir, da kannst, könnt ihr ja vielleicht auch ein Lied von singen, weil ich habe gelesen, dass Ole Werner sich ein bisschen beschwert hat, dass der Kader zu dünn ist.
1: Ja, ich glaube, zum HSV ist auch alles gesagt und ich glaube, da hast du jetzt auch
2: ähm, Ja, habe ich das nicht, das ist doch wie beim Ich von rechts rein und jetzt musst du nur einhetzen.
1: Ja. Ähm, gut, gegen Leipzig hat man ja gesehen, was passiert, wenn, äh, wenn man eine gute Hinrunde spielt sich auf den Kader ausruht. Den Kader dann nicht nochmal irgendwie versucht, großartig punktuell zu verstärken im Winter. Und ja, so eine Saison, auch wenn man jetzt nicht international vertreten ist, wie Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Bayer Leverkusen, die Champions die kandidaten Bayern, Dortmund etc. Leipzig. Ähm, trotzdem nagen so 33, 34 Spiele dann auch ganz schön ja, am, am Kader und ja, Füllkrug zum Beispiel ist ja bekannt, der fällt jetzt seit ich glaube vier Wochen wegen Warenproblemen durchgehend aus und äh, da wird immer nur gesagt, ja, es sind Wadenprobleme. aber wenn ich vier Wochen ja. ausfalle, dann, dann muss da ja schon irgendwie was, was Krasseres vorliegen. Ähm, ja, und ja, äh, Gut, Christian Groß ist spontan noch ausgefallen. Ich meine, das war meines Erachtens eine Stärkung anstatt äh, eine Schwächung für das Spiel gegen Leipzig. Ähm, meine Meinung über diesen Spieler ist ja allgegenwärtig bekannt, auch wenn er gegen Bayern zum Beispiel ein relativ gutes Spiel gemacht hat, aber ein Spiel macht auch nicht eine Saison. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist, glaube ich, Ole Werner, aber auch zu Recht die Hutschnur irgendwie so ein bisschen geplatzt. Es fehlt Amos Pieper verletzungsbedingt, der musste operiert werden. Ähm, dementsprechend sind von unseren fünf Innenverteidigern nur noch vier über. Das ist ganz einfache Mathematik, wenn du eine Dreierkette hast. Äh, ja, dann hast du nur noch einen auf der Bank und ähm, dann, dann ist das auch schon mit Fabio Chiarodia, einen 17-jährigen, unerfahrenen A-Jugendlichen im Prinzip auf der Bank zu haben, ist dann nicht so das, das Gelbe vom Ei. Ähm, auch wenn er natürlich nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber, und das ist dann halt auch so ein Problem, wenn ein Marco friedel und ein Niklas Stark ähm, ja relativ früh im, im Spiel, also ich glaube Stark hat schon in der 22. Minute gelb gesehen und friedel noch vor der 60. Wenn du dann ab der 60. Minute mit, mit zwei Drittel deiner Abwehr gelb vorbelastet in, das, in, die, in die Endphase reingehst, dann ist klar, dass da irgendwas passieren wird, gerade wenn, wenn der Gegner solche, solche ja, weltklasse Spieler wie Christopher Nkunku, Dominik Schoboschlei oder ähm, Timo Werner, das sind alles schnelle, wendige Spieler. Da musst du mal reinhacken, auf gut Deutsch gesagt, wenn du, wenn du die, die äh, vermeintlich schwächere Mannschaft bist, um die dann einfach aufzuhalten. Und das geht dann halt nicht mehr so einfach, ne? Und, und Veljkovic ist jetzt nicht gerade für Schnelligkeit bekannt. Die musst du ja auch noch haben, damit du wenigstens hinterherkommst. Ja, ähm, das war schon sehr ärgerlich. Man hat meines Erachtens sehr verdient geführt mit 1 zu 0. Dass das 1 zu 0 von Leipzig zurückgenommen worden ist, kann man diskutieren. Meines Erachtens ist es ja. in Darauf Ordnung. wollte ich dich ansprechen. Darau meines Erachtens ist es in Ordnung. weil du, wenn, wenn das, ist ja nicht, das ist ja kein Körperkontakt. Wenn ich da mit dem Körper reingehe und der lässt sich so fallen, dann ist das die eine Sache. Aber es ist halt wirklich, die ein, der einzige Berührungspunkt von Simon Kahn ist, ist wirklich die Handfläche und es ist ein aktives Schubsen. Das Fallen sieht natürlich, da kannst es fast 21, 22 zählen und dann liegt er erst auf dem Boden. Ähm, es ist aber clever gemacht, diese Linie ist der Bad Stübner schon vorher ge, im Prinzip gefahren und er musste sie dann halt auch weiterführen, das, das ist das Problem. Ähm, er hätte natürlich das, das Foul dann nicht geben müssen, dann wäre die Linie aber komplett im Arsch gewesen und dann hätte er das Spiel auch irgendwie verloren. Ähm, das muss man auch nochmal dazu sagen. Also die es war ein sehr kleinlicher Schiedsrichter, er ist aber dann der Linie auch treu geblieben, ob man so klein nicht pfeifen muss, das kann man hinterfragen. Ähm, aber ja gut, es ist halt, also es ist ungünstig, diese diese, diese Situation vor dem 1-0 von, von Leipzig. Bremen geht dann relativ fix danach mit einem schön rausgespielten Tor meines Erachtens in Führung und macht das auch bis zur 87. Minute gut. Aber wenn du halt dann, das ist natürlich eine sehr harsche Kritik von Ole Werner, das ist ja nicht nur eine Kritik an den Vorstand und an die, an die Kaderplaner, sondern es ist ja auch eine Kritik an seine, an seine eigenen Spieler, die er auf der Bank hat, wenn er sagt, ich kann halt keine Qualität nachlegen, wie der Gegner das tut. Ist logisch, wir reden hier von RB Leipzig, das ist der zweit- oder drittbeste Verein in, in der Bundesliga, so rein von den, von den Namen, die die Spieler äh, beherbergt, ähm, ja, aber er hat recht, also das muss ich schon sagen, ne? wir, wir gurken jetzt seit vier Wochen mit Dux und äh, Schmied vorne im Sturm rum, Maximilian Philipp kann nicht von Anfang an spielen. Ehren Dingschi bekommt nicht seine Chancen. Ähm, vielleicht steht sich da Ole Werner auch ein bisschen selber <lacht> im Weg. Der bekommt auch aus der, aus der Fanszene teils Kritik, dass er vielen Spielern keine Chance geben würde. Muss ich auch sagen, dass so ein Libyu-Kennen auf der linken Verteidigerposition, der war hoch bejubelt und hoch angepriesen aus England angekommen hier äh, zur Saisonbeginn und spielt überhaupt gar keine Rolle. Also der hat relativ viel Einsätze, aber ich glaube, der kommt äh, nicht auf 1000 äh, Minuten Einsatzzeit bei, ich glaube, 23 Spiele oder so, die er gemacht hat. Also, das ist, äh, ja, auch schon so ein bisschen fragwürdig. Anthony Jung sieht bei vielen Gegentreffern, gerade gegen München, sah er bei beiden Gegentreffern ziemlich ungünstig aus und, äh, oder sehr, sehr, ähm, ja, nicht ungünstig, sehr, Fehl am Platz sah er teilweise aus, hebt oftmals das Abseits auf, lässt seine Gegenspieler im Rücken stehen und ja gut, ist es halt so. Also man ist Bundesliga-Aussteiger und gemessen an der Hinrunde hat man sich dann auch vielleicht mehr erhofft und es gibt ja dann auch immer die Werder-Fans, die ja dann irgendwie diesen diesen Bezug zur Realität verlieren, die nach der Hinrunde schon geschrien haben, oh ähm, Europa, Europa, bla bla bla. Ich auch. Ja, ne, also <lacht> das, das, das ist halt das ist halt einfach, ich meine gut, den Traum kannst du natürlich gerne mal irgendwie so mit in der Saison haben, aber eine ähm, Saison geht 34 Spieltage und halt nicht 15, 17 Spiele, so wie das jetzt halt äh, diese Saison war, hatten wir glaube ich noch 15 Spiele und die beiden Spiele aus der Hinrunde, die haben wir dann auch glorreich verkackt mit Köln 7-1 und gegen Union, glaube ich, 3-0 oder sowas. Ich weiß das gar nicht mehr. Also da haben wir schon richtig, richtige Hütten kassiert. Und auch danach, die Spiele waren auch nicht gerade ganz äh, passabel. Und jetzt ist es so, der Unterschiedsspieler für Krug fehlt. Und seit Wochen, es, es sind ja gute Spiele gewesen. Man hat gegen Bayern gut gespielt, man hat gegen Leipzig gut gespielt. Aber der Ertrag ist halt einfach nicht da. Und das ist das, was, was so eine Mannschaft halt auch richtig, richtig auseinander pflücken kann, weil ähm, holst du dann nicht die Punkte, rutschst du auf einmal wieder unten rein und ähm, ich sag mal so, wenn es jetzt nur das 1-1 gewesen wäre gegen Leipzig, dann hätte man jetzt auch auf jeden Fall schon mal sicher die, die Klasse gehalten und ich meine, gut, mit 35 Punkten und Schalke mit 30 Punkten, dass Schalke beide Spiele gewinnt, weiß ich nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, gegen wen Schalke konkret spielt, da müsste ich jetzt mal gucken, Transfermarkt der gerade sehr, sehr schnell. Ähm, die müssen gegen Frankfurt und gegen Leipzig. Ähm, die einzige Hoffnung, die Schalke am letzten Spieltag haben kann, ist, dass Leipzig äh, jetzt am Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht, wann die spielen, ähm, dass die die Champions League klar haben und dann sich sagen, ja gut, dann machen wir jetzt Lagalucci, wir schonen alle unsere Spieler fürs äh, Finale. Ja, Frankfurt wird hart. Ich glaube, die haben es noch irgendwie rechnerisch möglich äh, Platz sieben zu erreichen, was sie erreichen würde, wenn sie das Pokalfinale nicht gewinnen würden, dann wären sie wenigstens, also dann sind sie auf jeden Fall europäisch unterwegs. Ähm, deswegen, also es sind auch noch zwei harte Brocken für Schalke. Ob sie die gewinnen, wage ich dann auch zu bezweifeln. Ähm, ja, eigentlich kann Bremen klar planen, aber man ja. hat schon Pferde kotzen sehen. Ne? Also man hat schon doch, man, man hat schon Pferdekotzen sehen. Ich kann
2: ja auch eine Prozentfrage stellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wer da Bremen die Klasse hält?
1: 75 Prozent Oh, da würde ich deutlich
2: höher gehen sogar Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wer dann noch auf den Relegationsplatz landet? 25 Prozent Ah ja, ich kann keine Mathe, das ist, sorry <lacht> Direkt absteigen geht ja nicht mehr, ne? Ne, geht nicht mehr, also null 35 <lacht> also, äh, Ja ähm, Und ich habe noch eine Prozentfrage Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Völkrug in Bremen bleibt? Jetzt tatsächlich, ich sag mal gleich was dazu, hm. ähm, durch die Verletzung.
1: Puh, es ist... Das kann man auch noch mal wieder so ein bisschen unterteilen, denke ich. Ähm, spielt Füllkrug jetzt kein einziges Spiel mehr, steigt die Wahrscheinlichkeit. Ja. Ähm, andererseits liegt, muss man auch gucken, wie er jetzt die Saison beendet. Sollte es Werder schaffen, sechs Punkte zu holen und Füllkrug spielt beide Spiele sehe ich die Wahrscheinlichkeit auch noch wieder ein bisschen steigen ich glaube, wenn Werder jetzt beide Spiele noch verliert, noch irgendwie ein, zwei Tabellenplätze runterrutscht oder was weiß ich dann weiß ich nicht also mein Bauchgefühl sagt mir sowieso auf irgendeine Art und Weise, ich weiß auch nicht wieso dass, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass er bleibt ich würde das in 55, 45 einteilen, dass er zu 45 Prozent eventuell bleiben kann. Und das kann sich dann halt je nachdem noch irgendwie nach unten oder nach oben verschieben, diese Aufteilung, ähm, wie die Saison halt zu Ende geht. Ja, also ja. spielt er kein Spiel mehr und ein Kunku schießt jetzt noch in den letzten beiden Spielen die nötige Anzahl an Toren, dass Fülko kein Torschützenkönig ist, ja gut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass er vielleicht dann doch eher bleiben würde. Ähm, ich habe es aber auch schon mal gesagt, meines Erachtens ist es für ihn auch sowieso die beste Option, wenn es für ihn um die EM geht. Also egal, wo er hingeht, denke ich, er, er muss sich ja klar verbessern. Und äh, das heißt, er müsste dann zu einem Verein gehen, der europäisch... Ähm, Vertreten ist. Das heißt, in der Bundesliga, wenn er innerhalb der Bundesliga wechseln würde, müsste er von Bayern München bis, ich sage jetzt mal, Platz 7, da ist aktuell Leverkusen, äh, müsste er dann halt hinwechseln. Ähm, oder dann halt Frankfurt, wenn die den Pokal holen und Frankfurt nicht Platz 7 erreicht hat. Ähm, bei Bayern wird er garantiert kein, kein Stammspieler werden. Die werden sich einen Weltklasse-Neuner, denke ich mal, ranholen, weil ob sie jetzt Meister werden oder nicht, die haben Wut im Bauch und die werden nächste Transferphase um sich schlagen, wie verrückt. Bei Dortmund hast du mit Sebastian Aller einen Füllkrug, der noch besser ist, also gerade technisch und, und taktisch auch hier noch ein bisschen versierter der aller da wird er auch nicht dran vorbeikommen. Bei Leipzig passt er nicht ins Spielsystem, da ist er zu langsam für. Union Berlin wäre, wäre eine Option, denke ich tatsächlich. Bei Freiburg weiß ich nicht, da habe ich mich nicht so ganz krass mit dem Spielsystem und so mal auseinandergesetzt. Ob er da reinpasst, das kann ich halt nicht einschätzen. So vom Namen her und, und vom, vom Standing. Freiburg ist ja ein Verein, ist ja so, ich sage jetzt mal vorsichtig, everybody's darling im Moment in der Bundesliga. Das ist ja eine Mannschaft, die von, von egal welchem Fanlager kaum bis gar nicht angefeindet wird, irgendwie außer jetzt von Hoffenheim oder diesen ganzen Verein, die da aus der Ecke kommen mit Stuttgart und sowas. Bei Wolfsburg pf, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird er sich nicht antun. Familiär gesehen und geografisch gesehen wäre das vielleicht sogar noch für ihn eigentlich mit das Beste. Ähm, er ist ja fest in Bremen, jetzt verwurzelt mit, der, mit seiner Familie. Leverkusen, denke ich, die werden sich auch... Äh, mit Patrick Schick haben sie eigentlich den, den besseren Stürmer, wobei der diese Saison ja auch nichts gerissen hat. Und Frankfurt, äh, entweder bleibt Kolo, äh, Kolo Muani und schießt weiter in die Liga auseinander oder die kriegen so viel Geld, dass sie sich da noch einen besseren Spieler für holen können. Also es schreit dann nach Ausland und wenn er ins Ausland wechselt, dann äh, denke ich mal, wird Hansi Flick auch ihn so leicht aus den Augen verlieren und ob er in der Premier League prädestiniert, ist er dafür, in der Premier League zu spielen. Ob er aber dann in der Premier League tatsächlich so Fuß fassen kann, das weiß ich auch nicht. Also Er wird auch nicht unter den Big-Six-Clubs da reinkommen und da auch jetzt nicht äh, bei einem europäischen Verein unterkommen in, in England das würde dann sich so auf, keine Ahnung, Brighton, in Hove, Albion irgendwie manifestieren und das sind ja auch so Mittelfeldmannschaften, die auch mal gerne unten reinrutschen, also ja, weiß ich nicht, ich sehe die Chancen tatsächlich von Spiel zu Spiel, die er nicht spielt, wieder steigen, ähm, bleibt er, bleibt auch Docs, denke ich tatsächlich. Das, das, genau, das war, würde
2: ich nämlich auch so sehen, ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ich warte auf Fragen. Ich warte auf Fragen. Ne? Also, auf weitere? Was ja klar. Was soll ich denn, fra ich denn Fragen? Fragen? Du musst doch was? deine Hausaufgaben auch mal machen. Ich? ich?
2: Hausaufgaben? <lacht> jetzt, jetzt erwischst du mich gerade auf dem falschen. Ich habe dir doch schon Fragen gestellt.
1: Nein. Allgemein zu Werder kann man jetzt einfach sagen. So, man, wie geht man geht das Spiel aus, ja. Das Spiel, ja gut. Ähm, man spielt zu Hause gegen Köln. Köln ist oh, wieder ja. in eine Spur reingekommen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich vernehme ja. die. Positiv in, in ihrem Aufwärtstrend äh, oder im Trend vernehme ich sie positiv anstatt negativ. Ähm, ich sage ja. mal 1 zu 7. Ja, also wenn es nach mir ging, 7-1 für Bremen, weil diese, diese 7-1-Klatsche ja. da, <lacht> die sitzt, das ist echt ein Stachel, der tief sitzt, dass man mal 5-6-0 verliert in der Saison in München, das, das rechnet man ja schon mit ein, aber ein 7-1 in Köln, das ist schon massiv Ja, scheiße. das ist, ist scheiße, ja. Ähm, ja, boah. Also, es hängt wirklich davon ab, wie die Spieler fit sind, weil es ist ein Dux in den Katakomben rumgehumpelt, ein Gruf ist rumgehumpelt, äh, auch CG36 Fußballgott Christian Groß ist äh, angeschlagen und ha, ja, wie geht das aus? Ist der Kader einigermaßen fit? Denke ich, ist ein 2-1-Sieg möglich. Ich rechne aber tatsächlich eher mit einem Unentschieden, mit einem 1-1, 0-0, 2-2, irgendwie sowas. Aha. Ähm, Interessant.
2: Ja, ich ich habe bei kick nämlich 1-1 getippt und das würde Werder erreichen. Mhm. So, dann sind sie doch durch. Und ist,
1: mir, ist mir scheißegal, wie es aussieht. da halt die Klasse. Und wenn sie also, verlieren und scheige verlieren, ja. ist mir auch recht. Ne? Es ist jetzt so, die Saison muss jetzt zu Ende gebracht werden. Das, das kennt man von Liga 1 bis Liga 10. <lacht> Zum Ende der Saison wird es immer grausam. Im Profifußball wegen Verletzungen und je weiter man nach unten geht und ländlich wohnt, hat es dann mit äh, Silagefahren zu tun. Aber äh, das ist dann auch nochmal ein anderer Schlag wiederum. Aber ja, ja. Gut, das, ist, das ist halt einfach so. Ne? Das Aber ich Ding ja. jetzt zu Ende bringen und hoffen, dass, dass der, der Kader nicht auseinanderbricht zur neuen Saison. und Ja, ich hoffe, dass äh, die Verantwortlichen schon gut vorausplanen für die nächste Saison, weil es muss sich was tun, das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, es ist immer schwieriger. Ja, und wenn dann auch noch der HSV dazu kommt, dann muss man was tun. Ja, dann muss man auf jeden Fall was ja, tun. Dann, dann, äh, dann geht es auch darum, die Nummer 1 <lacht> in Norden zu sein und äh, ja. das wird ja. auch nochmal ganz lustig tatsächlich.
2: Aber ich habe noch zwei Dinge. So, so, die erste Frage ist, wie findest du eigentlich, das ist glaube ich Premiere, dass in diesem Jahr zum ersten Mal am 33. Spieltag der Spieltag zerstückelt ist.
1: Es war letzte Saison auch so, finde ich scheiße. Ja, war auch so, okay. Finde ich nämlich auch total scheiße. weil äh, ja. Also die letzten beiden Spieltage sind alle Spiele zur gleichen Zeit. Das hat auch ja, das hat ja auch einen Sinn, es hat ja auch eine es ist ja einerseits so eine Traditionssache, es hat aber auch ganz klaren Grund, ja. dass diese Spiele alle gleich stattfinden. Ja. Was ich verstehen kann, ist, wenn in der Europa League noch eine Mannschaft äh, im Halbfinale steht, dass man dann dieses eine Spiel vielleicht auf den Sonntag legt oder. Wie es jetzt letzte Woche war, dass man das dann mal auf den Freitag verlegt. Das ist, das ist überhaupt gar kein Thema für mich. Diese Mannschaft, die vertreten ja auch die Bundesliga international und dann da sollte man kein Fass für aufmachen, meines Erachtens. Aber das, das Freitagsspiel, warum? Lass es doch dann Sonntag stattfinden, äh, oder Samstag stattfinden. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Ich finde es ich absoluten Schwachsinn. Ich glaube, in der in der zweiten Liga ist es ja auch so, ne, dass äh, das aufgeteilt worden ja, ist. Ja, ja. Ja, also, es ist, ja, ja, es ist meines Erachtens ein absoluter Schwachsinn. Es ist einfach so, weißt du, wenn jetzt dann die eine Mannschaft vorlegt, jetzt man stelle sich mal vor, Schalke würde Freitag spielen. Schalke verliert das Ding ähm, und äh, dann dann, dann geht es für Bochum, Hoffenheim und Augsburg und Bremen dann darum, nur noch die nötige Punktzahl dann zu holen und dann ist alles für den Arsch im Prinzip. Ja. So Bremen zum Beispiel müsste dann gar keinen Punkt mehr holen. Bremen könnte sich sagen: Ja, gut, okay ist jetzt so, Augsburg ebenfalls und äh, Hoffenheim müsste nur noch einen Punkt holen und Bochum müsste gewinnen dementsprechend. Na, weiß ich nicht, es, es muss schon meines Erachtens aufgrund dieser Wettbewerbsverzerrungsmöglichkeit ne, die beiden letzten Spieltage auf jeden Fall an einem Spieltag zusammen sein. Das sehe das ich auch ist so.
2: Genau, und ich äh, äh, letzte, letzte Frage ist, äh, wie gehen die Spiele äh, Bayern gegen Leipzig und Augsburg gegen Dortmund aus? Also, oder, beziehungsweise, was ist deine Prognose für den Meisterkampf?
1: Ja, ich glaube, es das hat auch, glaube ich, Lothar Matthäus gesagt in seiner Runde. Ähm, ich glaube, es ist äh, ärgerlich, dass Leipzig gegen Bremen gewonnen hat. Ähm, die wären natürlich jetzt noch heißer, sag ich mal, wenn wenn sie auf Platz 4 stünden und ähm, mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Freiburg. Ähm, Bayern 6-1 konnten sich so den Frust wegschießen. Oder 6-0, 6-0, 6-1, ich weiß äh, nicht. Gegen Schalke. Gegen Schalke haben sie ja also auf jeden Fall ja, Schal ja, ja. Äh, Schalke überrannt. Ähm, mein Wunsch wäre, Leipzig gewinnt tatsächlich. Und Dortmund gewinnt entsprechend. Ich glaube allerdings, dass Leipzig gegen Bayern äh, die Bayern tatsächlich gewinnen werden. Ja. Ähm, bei Leipzig ist jetzt längst nicht mehr so dieser Druck auf dem Kessel. Am letzten Spieltag, da kommt glaube ich Schalke, wenn ich das jetzt gerade noch richtig in Erinnerung habe. Da wissen sie, okay gut, ähm, da werden vielleicht 70 Prozent unserer Leistungen der b mannschaft vielleicht reichen, um äh, noch einen Punkt zu holen, damit die Champions League sicher ist. Köln, Köln. Köln. Köln kommt am letzten Spieltag zu denen. Nach, nach, nee, Bayern muss nach Köln. Bayern muss, aber ich rede jetzt von Leipzig
2: gerade. Ach, nach Leipzig, okay, ja.
1: So, äh
2: Leipzig, Moment, Leipzig muss gegen Schalke zu Hause spielen. Ja genau,
1: so, also, das, okay. heißt, das heißt Sch Leipzig muss ja glaube ich nur noch einen Punkt holen und dann sind sie sicher in der Champions League und die werden sich auch sagen, okay gut, das werden wir auf jeden Fall gegen, gegen äh, Schalke erreichen. Andererseits denke ich mir so, vielleicht denken sie sich auch, scheiß doch auf Schalke, jetzt gegen die Bayern Gast geben, die richtig ärgern. Und dann am letzten Spieltag alle unsere ganzen wichtigen Spieler schon für das Pokalspiel, für, für das Finale. Das ist ja für Leipzig nun mal auch ein Riesending, das wäre eine, eine, eine Pokalverteidigung, also Titelverteidigung wäre das ja. Ich lege mich fest, Leipzig gegen Bayern geht unentschieden aus. Ja, das ist nämlich auch meine Hoffnung, dass es irgendwie 1-1 ausgeht oder so frage mich jetzt nicht nach dem genauen Ergebnis, ich kann mir da alles vorstellen, von einem absoluten Grottenkick 0-0 bis zu einem 4-4, 5-5 tatsächlich, also gab es ja auch schon solche Sensationsspiele zwischen Leipzig und Bayern und Dortmund, ich ich weiß das nicht, und da hätte ich jetzt Bennett nochmal vorher, unseren BVB-Zuhörer, der hört sich ja diesen Podcast an, obwohl er gar nichts ja. mit dem Verein zu tun hat. Großartig. Der ist ja äh, der Experte im Prinzip. Den hätte ich mal nochmal fragen müssen. Ja. Ich glaube, Dortmund hat sich gut und gerne mal gegen Augsburg schwer getan, aber ich glaube ja. eher in <lacht> Augsburg. Das ist nämlich genau meine Befehl. Pass auf, die spielen Bayern gespielt
2: gegen Leipzig am Samstagabend, äh, äh, irgendwie 1-1. Und alle, ja. Ne? Jetzt geht's los mit BVB. Ja, ja. Und dann äh, geigt nämlich der BVB in Augsburg und Augsburg gewinnt
1: 2-1. Dann lache ich mich tot. Also Aber das wäre wieder so typisch irgendwie. Ich glaube aber, dass, dass die Dortmunder gefestigter sind wie in den letzten Jahren. Ja, eigentlich schon, ja. Also ich habe das Gefühl, die, die wollen es. Und ich habe auch das Gefühl, die wollen's vielleicht noch ein Ticken eher als so mancher Bayern-Spieler. Also ja. Ich habe das Gefühl, wirklich so so ein Müller und sowas, das sind ja, es geht ja nicht darum, ähm, dass Bayern jetzt noch mit aller Gewalt versuchen muss, die Meisterschaft zu halten, sondern es geht mit aller Gewalt darum, dass äh, jedes Spiel ein Thomas-Müller-Spiel ist oder halt kein Thomas-Müller-Spiel. Stellt jetzt Tuchel den Müller auf oder nicht? Ich finde das ganz merkwürdig, dass es, dass, dass dieses dass dieses Meisterschaftsding bei den Bayern, obwohl sie ja gerade Tabellenführer sind und die eigentlich bessere Ausgangsposition ja haben gegenüber Dortmund, dass da trotzdem nicht drüber gesprochen wird, dass, dass das ein Meisterkampf bis zur letzten Sekunde sehr wahrscheinlich werden wird. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, Dortmund ist doch gefestigter. Ich glaube, Dortmund mit Sebastian Allea ist äh, nochmal ein besseres Borussia Dortmund, ähm, gerade weil er so, so Karim Adeyemi und Malen ähm, Mahlen, seit, seitdem Doniel Mahlen und Karim Adeyemi haben ja kaum gescored, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Zeit, in der Alea noch wegen seinem äh, Krebs nicht gespielt hat. Und seit Alea auf dem Platz ist, hast du einen Stürmer, der scored und auch noch die Außenspieler, die auch noch scoren. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass, dass Dortmund, die werden sich glaube ich tatsächlich schwer tun können gegen Augsburg. Ähm es würde mich aber auch nicht wundern, wenn Dortmund darüber fegt wie ein Tornado. Also das... das ja. Ich glaube, Dortmund ist die gefestigtere Mannschaft. Und äh, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund Meister wird. Das ist, denke ich, tatsächlich ein 50-50-Ding diese Saison. Und das, wie gesagt, bis zur letzten Sekunde. Ja,
2: ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann hätten wir den HSV als Aufsteiger und den BVB als Meister. Das äh, wäre mal was. Und vielleicht steigt auch noch Hoffenheim ab, das wäre natürlich auch noch schön. Ja, das kann natürlich auch noch passieren. Ja, Und Oldenburg hält
1: die Klasse. Ja gut, ich glaube, das ist das das Unrealistischste. <lacht> Aber äh, <lacht> ja gut, die Möglichkeit besteht und äh, wer weiß, vielleicht schafft es ja irgendwie, dass Allianz brisanz nächste Saison nur noch ein Erstliga- und Drittliga-Podcast ist. Ähm, ja. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Das wäre mal was. Ich glaube, wir haben so gut wie wieder alles gesagt und ja. äh, besprochen. Ähm, Fand ich Dortmund auch. wird Meister, der HSV steigt auf, egal wie, sie steigen auf. Eigentlich können wir noch mal kurz über den Abstiegskampf in der ersten Liga reden, oder? Also das jetzt noch mal genauer, dass wir, dass wir genau, Also wir haben uns ja darauf geeinigt, die Hertha steigt ab. Ja, das ist das ja ist ein an eine Hase.
2: Ja, ich glaube, die spielen jetzt gegen Bochum, ne? Also ich meine, das ist natürlich... Ich sag mal, wenn, wenn, wenn Hertha Bochum schlägt, dann geht vielleicht noch was. Aber ich weiß auch nicht, wie die als letztes, äh, in, in der letzten Partie haben. Aber wenn Bochum kann, es kann jetzt sozusagen der Sargnagel sein. Wenn Bochum das jetzt gewinnt, dann sind, ist Bochum durch und,
1: und Hertha ist durch, sozusagen. Wenn man jetzt alleine mal den letzten Spieltag nur betrachtet, dass man sieht, dass Hertha 5 zu 2 gegen Köln verliert. Und äh, Bochum hat ja gewonnen. Ich weiß jetzt nicht. Genau, gegen wen? Gegen Augsburg. Das war ja auch ein Achtungserfolg. Ähm, die gehen gestärkt raus. Die sind ja, Bochum ist ja der absolute Gewinner aus dieser ganzen Spieltagssituation aktuell. Hoffenheim hat verloren, Bochum hat gewonnen, Schalke hat auch hoch verloren, was Bochum gerade auch in der Tordifferenz nochmal geholfen hat, ähm, dass die nahe aneinander gerückt sind. Äh, Stuttgart hat nur unentschieden gespielt. Gut, nur unentschieden gegen Leverkusen, Europa-League-Halbfinalist muss man auch erstmal packen. Ähm, ja. Ich, ich glaube, Bochum äh, wird es wieder schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und, das meine... ich auch. und
2: Schalke muss nämlich gegen Frankfurt zu Hause ja. und, und dann nach Leipzig. Also die müssen das Spiel gegen Frankfurt gewinnen. Definitiv. So, okay. schade, ich
1: finde, so schade ich das finde, denke ich tatsächlich, dass Schalke direkt absteigt. Und äh, Stuttgart in die Relegation muss. Hertha bleibt letzter. Und, äh, ja, ja. und
2: Stuttgart hätte ich nämlich überhaupt nicht gerne in der Relegation. <lacht> Aber ist nicht Stuttgart schon mal
1: gegen Union in der Relegation? Ja, ja. ja ne? da war schon mal was. Ne? Genau, die sind gegen, äh, gegen Union damals abgestiegen in der Relegation. Vielleicht ein gutes Omen, ja. ja. Tja. Aber die, das brauche ich echt nicht. Also,
2: und ich glaube, wenn Heiden, wenn wir hochgehen und Heidenheim gegen Stuttgart in der Relegation, dann bin ich definitiv für Stuttgart.
1: Ja, also, ja. das ist auch noch so ein Punkt, so ein bisschen hoffe ich, dass, dass Heidenheim noch auf drei rutscht, ähm, und dass dann dieser Aufstieg nicht passiert, weil, ja, gut, ich meine, die rechnerische sind noch wirklich, dass Hoffenheim absteigt, aber, äh, oder, oder die Relegation
2: zwischen Hoffenheim und Heidenheim das wäre ja, ja auch, das, das ist dann auch wieder
1: ja kein, keine Sau interessiert weil es ist irgendein Dorfverein auf jeden Fall weiterhin in der ersten Liga ja, ja weiß ich nicht also wie gesagt meine Prognose ist Stuttgart geht in die Relegation äh, Schalke steigt leider direkt ab also ich meine ich bin jetzt kein großer Schalke Sympathisant aber Schalke gehört für mich in die erste Liga und ähm, ja Hertha Macht das Beste draus, kommt äh, auch genauso wie Schalke einfach direkt wieder hoch und dann das passt das schon. brauchen auch fünf Jahre, so wie wir, mindestens. Ja, mal schauen. Ja, aber also, wenn Hertha nicht direkt aufsteigt, dann ist das, glaube ich, könnte das tatsächlich der Sargnagel erstmal für die nächsten 10, 15 Jahre sein, für den Club. Tatsächlich. Ja. Weil, äh, wenn sie nicht direkt wieder aufsteigen, dann, dann sinkt das Interesse und äh, man, Berlin ist ja Erstliga vertreten und ich glaube nicht, dass Union jetzt irgendwie im nächsten Jahr total einstürzt und äh, absteigen wird. Also von daher, ja, macht das Beste draus. Es gab schon einige Mannschaften, denen hat ein Abstieg gut getan. Ja, da gab es schon welche. Jetzt nicht unbedingt im HSV, aber andere Mannschaften. <lacht> andere Mannschaften, genau.
2: Ja, ja. ja wir ja. haben es jetzt
1: glaube ich geschafft.
2: Jo. Wir melden uns auf jeden Fall nochmal im Saisonentspurt. Auf jeden Fall.
1: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Schönen Tag noch. Und jo. Harry macht jetzt ein Teechen. Kaffee. Käffchen. Ciao, ciao. ciao.